0: seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude
1: am Leben. Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ja, Reinhard Bonke, das ist schon eine besondere Persönlichkeit. Und wenn solche Menschen gehen, dann äh, kann man eigentlich nur dankbar dafür sein, dass sie da waren, oder? Dass Gott sie so gebrauchen konnte. Und wir haben ja ein Vorrecht, denn wenn wir solche Persönlichkeiten vor Augen haben, das sagt uns die Bibel, das sind ja uns Zeugen, die vorausgehen, die uns inspirieren. Ja? Das heißt, so wie Reinhardt, der rechte Mann am rechten Ort, zur rechten Zeit war, so sollst du der rechte Person, der rechte Mann, die rechte Frau am rechten Ort sein, oder? Wollen wir uns davon Gott gebrauchen lassen? Ja, Amen. Ja, wir sind angekommen in der Adventszeit, in der Weihnachtsvorweihnachtszeit. Vorweihnachtszeit. Die ersten Personen haben schon den Weihnachtsmarkt besucht, sich auf dem Heimweg eine Erkältung zugezogen. Oder ich weiß nicht, was ihr so schon erlebt habt. ja. Wir haben schon den Adventskalender genossen, den die Maike so liebevoll gestaltet hat. Unsere Kinder, die freuen sich immer für die Adventsimpulse und dann machen sie den ganzen Tag, was da drauf steht, oder? Also, wer macht mit? Dann muss man sehen, so. Mach mal richtig. Da, da, ein paar. Ja, ihr habt einen Applaus verdient, jawohl. Ja. Und ihr anderen müsst mal schauen, um was es sich dabei dreht. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen. Bei mir geht der Adventskalender nicht auf. Ja, das war er schon. Das ist ein Bild, wo einiges draufsteht. Zum Beispiel halte jemandem die ganzen Tag die Tür auf, mach ihm eine unerwartete Freude oder erzähl jemandem einen Witz. Also... War auch dabei. Unsere Kinder haben alles gemacht. Also wunderbar. Ich finde es eine wunderbare Zeit und das Allerschönste in dieser Zeit, in dieser kalten Jahreszeit, finde ich, ist auch, sind auch die Lichter. So, ne? Also ich... Muss ehrlich zugeben, jeder hat da einen anderen Geschmack, vielleicht so eine andere Farbwahl, aber das Geblinke ist jetzt nicht so ganz meins, aber so das schöne Licht und am allerliebsten dann noch, wenn alles schön dunkel ist, vielleicht sogar noch schneebedeckt. Manchmal tut es auch reif, es wirkt ja auch so ein bisschen optisch. Aber habt ihr gewusst, dass Gott Weihnachtsbeleuchtung liebt? Nee? Nee? Ja, dann habt ihr jetzt eine Erkenntnis gewonnen. Also ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, weil, wisst ihr, Gott hat kein Energieproblem. Das haben nur wir, ja. Aber er liebt es, wenn seine Lichter leuchten. Und ähm, da habe ich euch einen, einen Bibeltext mitgebracht. Den finden wir in Philippa 2, Vers 15. Da heißt es, euer Leben soll hell und makellos sein, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht." Es ist nicht großartig? Also, wenn du diesen Text genau liest, dann verstehst du, dass Gott eigentlich keine Weihnachtsbeleuchtung von LED oder analog hat sondern dass er es liebt, wenn Menschen leuchten und wenn sie einen himmlischen Glanz ausstrahlen. Es steht tatsächlich an dieser Stelle genau so, dass wir Menschen leuchten sollen wie ein Stern. Ja? Also das ist etwas wie ein Stern mitten in der Nacht. So darfst du leuchten. Begeistert euch völlig, oder? Hammer, ja. Wisst ihr, die Filmindustrie hat es so äh, 1909, 1910 entdeckt, dass man Menschen als Stars aufbaut. Man hat das gemacht, indem man die Menschen, die quasi als Schauspieler agiert haben, in den Abspann der Filme integriert hat, beziehungsweise vorangestellt hat. Man hat die als Werbeindustrie groß gemacht. Warum? Damit sich eine Beziehung aufbaut. Und ich dann aufgrund, weil ich die Marilyn Monroe kenne und weil ich andere Stars kenne, auch ins Kino gehe und mir deren Film anschaue. Also die Filmindustrie ist so ungefähr 1900 Jahre später auf das Konzept gestoßen, das Gott hier Paulus schon so sagt. Er sagt, ihr, ihr seid Stars. ja. Also du kannst mal deinem Nachbarn sagen, du bist ein Star. Ja, also ein echter Star ähm, das, das muss man sich vor Augen halten. Du bist wirklich ein Star und du bist nicht nur ein Star, du bist Gottes Star. Amen. Du bist Gottes Star. Ja, das muss dir mal bewusst sein, wenn man sich das so anschaut. Du bist nicht irgendwer. Du bist von Gott. Gott, Also nicht von der Filmindustrie, du wirst von Gott emporgehoben, herausgehoben, angestrahlt, der Öffentlichkeit dargestellt. Jesus sagt das schon. Er sagt, euer Licht soll leuchten, dass sie eure guten Werke sehen. Nicht, dass sie nur getan werden, die sollen gesehen werden. Also kürzlich hat unsere Kleine, die bei uns ist, das Pflegekind, die hat Milchbeutel fällt mir gerade so ein schief ich ein steht nicht im Konzept hat sie in den Schrank eingeräumt und dann hat sie das so schön gemacht dann sage ich so high five haut sie mir so in die Hand und als sie fertig war macht sie die Hand hoch und macht sich selbst einen high five ja da dachte ich hammer dass dieses mädchen das auch schon kennt manchmal kennt man das ja so mal zwei meisterhände treffen sich ne und so, und dann hast du jemanden so ein bisschen äh, veräppelt, ja. Aber nee, das macht die einfach selber. Sie weiß schon, hat, ich bin was, ja, habe ich gut gemacht, ich bin ein Star, Gottes Star. Und die guten Werke, sie sollen gesehen werden. Echt spannend. Aber die Sache ist, du bist ein Star, aber die Frage ist, ist es dir auch bewusst? Ich meine, es ist interessant, wenn du auf der Titelseite zu sehen bist, wenn andere das wahrnehmen und da steht allerhand Zeug, dass du eigentlich nicht möchtest, dass man so mitbekommt, weil dir gar nicht bewusst ist, dass du so exponiert bist. Aber Gott lässt dich wirklich exponiert dastehen und möchte dich da gebrauchen. Und ähm, ja, es ist tatsächlich dieser Vers so, euer Leben soll hell und makellos dastehen. Das ist etwas ganz Spannendes. Und äh, wenn wir so als Gottes Stern dastehen, dann bleibt einfach wirklich die Frage, wie fühlt sich das für uns an? Können wir das ernsthaft glauben? Oder ist das irgendwie wie so ein, ein, ein schöner Spruch? Äh, fühlen wir uns meistens vielleicht nicht wirklich so danach, wie so ein, ein, ein Star im Alltag? Da fühlen wir uns vielleicht eher so ein bisschen... Ja, stumpf, grau als im Glemmer, lieber eher, eher grau wie Glemmer oder da kommen vielleicht auch so Zweifel auf. Und die Zweifel könnte ich noch verstärken, wenn wir mal diesen Vers, der in der Verseinteilung zwar der Vers 15 ist, aber als Satz gehört der Vers 14 dazu, dann heißt es noch, tut alles ohne Murren und Zweifel, Komma. Euer Leben soll hell und makellos sein. Und dann kommt das Wörtchen. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Ja, ich weiß nicht, wie wir uns jetzt noch fühlen, wie, äh, wie es uns dabei geht. Tun wir denn alles ohne Murren und Zweifel? Geht das überhaupt, müsste man sich fragen. Also so im Alltag erleben wir das manchmal nicht so wirklich, dass wir da immer so alles makellos und mit Glanz umgeben vorfinden. Und wisst ihr, ich glaube, darum genießen wir so gerne und wünschen uns auch so gerne weiße Weihnachten. Weil weiße Weihnachten, weiße Weihnachten haben wir ja dann, äh, nach den Experten, wenn wir an drei aufeinanderfolgenden Tagen am 24., 25., 26., morgens um 7 Uhr mindestens eine geschlossene Schneedecke von einem Zentimeter haben. Das ist kein Witz, das ist so. Und wann haben wir das zuletzt gehabt? Wer erinnert sich? Wann? 2010 genau, ja, 2010. 2010 war tatsächlich das Jahr, an dem wir zuletzt weiße Weihnachten erlebt haben. Und wisst ihr, ich glaube, was wir wirklich erleben wollen, ist das, was man dann so an, in so einer Kulisse erlebt. Wir wollen ganz gern, dass alles bedeckt ist. Alles, was uns im Alltag beschmutzt, belastet, was wir vielleicht auch manchmal so erleben, dass es uns irgendwie beschädigt und wo wir sagen, ach, ist das einfach schön, makellos, unberührt. Und alles, alles ist einfach so der Matsch und der Dreck. Also was so manchmal Schneematsch und was so da ist, ist einfach wunderbar weiß. Und ich glaube, diese Kombination von einer wunderschönen Szenerie und einer Zeit, wo sich auch so vieles um Beziehungen dreht, das verbinden wir mit diesem Moment weiße Weihnachten. Und eins kann ich uns sagen, also ich weiß zwar nicht, wie der Wetterbericht sein wird für Weihnachten 2019, aber ich kann uns sagen, jeder kann weiße Weihnachten erleben. Ja? Du kannst weiße Weihnachten erleben, wenn du weiße Weihnachten vom Erlebnis her betrachtest, weil Jesus ist in der Tat dafür gekommen, dass das, was unser Leben beschmutzt und dreckig macht und wo wir uns gar nicht so fühlen wie ein da, dass das alles gereinigt wird. Also das ist etwas, was tatsächlich die Mission Jesu ist. Also wir haben ja hier im, Rheinland, äh, im Rheintal haben wir ja noch mal schwierigste Umstände. Wir sind die also von, vom Ranking her die zweitletzte. Helgoland hat nur alle 50 Jahre weiße Weihnachten. Wir sind an zweitletzter Stelle, so warm ist es hier bei uns. Und, äh, aber weiße Weihnachten muss nicht vom Wetter abhängen. Du kannst weiße Weihnachten erleben und das wirklich Schöne an weißen Weihnachten ist genau das, was der David eben auch vor Gott gebetet hat. Und er hat da so gebeten und sagte, entzündige mich mit Ysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Und das steht in, äh, in Psalm 51, da hat sich also die falsche Stelle drunter geschlichen. Das hat David gebetet. Wasche mich, dass ich rein werde, weißer als Schnee. Und ich meine, weißer Schnee, das ist immer gut, wenn es auch wirklich weißer Schnee ist. Mit der Zeit färbt er sich auch, deswegen. Aber ähm, das ist tatsächlich etwas noch weißer wie Schnee. Es gibt noch so einen Vergleich. Der Prophet Jeremia gebraucht noch ein sehr eindrückliches Bild. Er sagt mal, kann ein Schwarzer seine Haut ändern oder ein Leopard seine Flecken? Nein, sagt er, aber Gott kann das tun. Gott kann das, was wir so nicht zu entfernen verstehen. Er kann das wirklich tun. Und er drückt damit wirklich aus, unser Umgang mit Schuld, mit Schmutz, mit dem, was unser Leben belastet, was nicht uns, also was wir gar nicht verändern können. Das tut wirklich Gott in uns. Der Paulus schreibt es den Philippern und er sagt es denen genau. Es ist Gottes Werk an euch und das ist weiße Weihnachten. Das ist das, was vorausgehen muss, damit wir das tatsächlich erleben können. Und Weihnachten, die Botschaft von Weihnachten, ich finde, es trifft so den Punkt, wo der Engel, dem Josef, das erklärt hat, ja, es wird ähm, die Maria, sie wird einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist das, was wir wissen müssen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft von weiße Weihnachten. Und wenn du mit jemandem redest, oh, wird es weiße Weihnachten geben, sage dann kannst du antworten, liegt ganz an dir. Liegt ganz bei dir. Du, bei dir kannst weiße Weihnachten geben. Du hast schon voll den Gesprächsaufhänger, wenn du gerade über sowas Banales wie weiße Weihnachten sprichst, weil es ist die wesentliche Botschaft von, von Weihnachten, dass er uns reinigt von Verletzungen, von Enttäuschungen, von Ungerechtigkeiten, von Trist, vom Grau des Alltags, von Bitterkeit und Frust, von Sorgen und von all den Erlebnissen, die unsere Beziehungen auch so belasten. Frei davon, wäre das nicht großartig? Amen. Wie wäre das Miteinander, die Beziehungen wenn wir so unberührt ein weißes Herz hätten, so wie diese Schneelandschaft, so frei, so, so einfach so makellos. Makellos hat ja der Paulus den Philippern geschrieben. Makellos und hell soll das sein bei euch. Und wisst ihr, es ist möglich, weil es ist bei Gott möglich. Und wir müssen das nur zulassen. Wir müssen sagen, ja, ja Gott, ja, bitte. Also das ist das, was er wirklich tun möchte. Uns ist ein Kind geboren und Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten. Und so soll unser Leben wirklich hell und makellos werden. Und das ist so die Grundvoraussetzung, dass das überhaupt möglich ist. Wir haben jetzt hier so diese Grundvoraussetzung und das Zweite, was aber dann vielleicht schon noch als eine Frage im Raum steht, ist, ja, und wie machen wir das jetzt mit diesem, mit diesem Murren und Zweifel, was manchmal so unseren Alltag durchdringt und wo wir manchmal einfach ähm, von der Gefühlsebene sagen, ja, aber was soll ich da dran ändern? Ähm, es fühlt sich für mich jetzt nicht so toll an. Wisst ihr, ich musste an den Petrus denken. Jesus hat ja Petrus und den ganzen Jüngern am letzten Passafest die Füße gewaschen. Er nahm die Schüssel und er hat ihn die Füße gewaschen, also er hat die Füße gereinigt und Petrus hat dann gleich mal gesagt, also das, ist, das geht jetzt gar nicht, ja? also Entschuldigung, aber Jesus, du als Rabbi kannst nicht mir als deinem Jünger die Füße waschen. Und was sagt Jesus? Er sagt, okay, ich verstehe, du begreifst das jetzt nicht, das war keine Seltenheit bei Petrus, er hat es öfter mal nicht begriffen, und ähm, dann hat er gesagt, du begreifst das jetzt noch nicht, aber lass das zu, sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus geguckt hat, vielleicht wie ein Auto, nur nicht so schnell irgendwie. Und dann war seine Antwort, ja, aber Gemeinschaft will ich, dann bitte nicht nur die Füße, dann bitte auch die Hände und den Kopf. Also Petrus war der, der extra drum gebeten hat, wasch mir mal den Kopf. Und, ähm, und dann hat also Jesus gesagt, nee, es geht jetzt wieder zu weit, Petrus. Also das ist nicht nötig, dass du jetzt nochmal komplett eine Reinigung brauchst. Wer gereinigt ist, der ist schon rein. Er braucht nur noch quasi, ich lese das mal kurz vor, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Schuhen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Hat er noch erklärt? Nicht alle. Und das, ähm, äh, wenn wir also Gott uns erlauben, überhaupt uns zu reinigen und uns so ein, 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 eine Grundreinigung vorzunehmen, unser Leben ihm geben und sagen: Ja, mach mich rein, dann bleibt vielleicht schon noch ein bisschen Straßenstaub an unseren Füßen, am Alltag. Und wir brauchen, dass wir da immer mal wieder das zulassen, dass auch der, was so im Alltag Schmutz sich da anheftet, in unserem Leben wieder entfernt. Aber Paulus geht darauf ein und er spricht darüber. Und vor einigen Tagen, da haben wir hier im Missionswerk die Sendungen vorbereitet, die ihr alle erhalten habt. Also das Magazin mit all den Beilagen. Wer hat es bekommen? Wer hat es gelesen? Ach ne, ist so gut. Wollen wir jetzt nicht vertiefen, ihr seid noch dabei. Aber es war, es, war, es war so, als hätte jemand was dagegen gehabt, dass dieses Magazin rausgeht, dass diese Botschaft rausgeht. Und die Maschine hat also immer mal wieder eine neue Herausforderung denen geliefert, die daran gearbeitet haben. Und an einem Mittagstisch, dann kam der Uwe mit einem Kabel an. Also, ja, und hat dann also gesagt, wir haben hier ein Problem. Vermutlich ist hier ein Wackelkontakt. Da ist eine Verbindung nicht wirklich fest. Und das ist ein ganz besonderes Kabel. Ich habe das hier und wir wollen euch das mal zeigen. Also ich habe überlegt, ob wir die zwei Mechaniker hier das vorführen lassen. Also die zwei, das war der Daniel und der Uwe. Aber Uwe, bitte hilf doch du mir mal kurz auf. Und dann haben sie das Kabel getestet. Und das hier ist also ein optisches Kabel. Hat jemand zu Hause ein optisches Kabel? Doch, manche kennen es. Also der Punkt ist, das optische Kabel, das leitet Licht weiter ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, dass dieses Kabel leuchtet? Ja, wer, wer sieht es? Jetzt geht es nimmer? Also das, das Spannende, schaut mal, ich weiß nicht, Licht normalerweise hat es ja eine gerade Ausrichtung und leuchtet geradeaus, aber mit so einer Leitung kannst du tatsächlich um die Ecken leuchten. Ich kann hier unten gucken, was da drin ist, es leuchtet und... Ähm, wenn du eine Leitung hast, die lang genug ist und du bist an der Lichtquelle Gottes angeschlossen, dann, leicht, dann leuchtet dein Licht vom Himmel bis auf die Erde. Du selbst, vielen Dank Uwe, du selbst bist so ein Licht Gottes und wisst ihr, wann wir wirklich leuchten, wenn die Verbindung wirklich fest ist. Wir müssen diesen Text mal ganz kurz ein bisschen weiter anschauen, denn das ist die tatsächliche Antwort. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es hier, dazu, also ich, ihr seht den Vers zuvor, tut alles, dann werdet ihr leuchten, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Lichter mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht und wir lesen nur weiter, dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Amen. Wisst ihr, wir alle sind nicht davor gefeit, dass wir im, im Alltag dastehen und dass uns Herausforderungen begegnen, wie dass eine Maschine nicht funktioniert oder dass ein Mensch nicht funktioniert. Und das ist ja noch meistens viel schlimmer, weil da kannst du nicht einfach dran rumschrauben. Und dann, dann haben wir so eine Herausforderung und wir, wir, dann kommen wir schon mal gerne ins Murren. Und dann kommen wir auch ganz gerne mal an den Punkt, wo wir uns fragen, funktioniert das wirklich? Ist das so? Aber wisst ihr, wann es wirklich funktioniert? Wenn wir unerschütterlich an der Botschaft festhalten. Wenn wir unerschütterlich sagen, das ist die Wahrheit. Und wenn wir im Psalm lesen, heute, dass der Herr hat diesen Tag wunderbar gemacht und du hast so einen Tag, an dem bei dir Murren und Zweifel da ist, dann sagst du, diesen Tag hat Gott gemacht. Amen. Wenn du unerschütterlich daran festhältst, dann wird das Murren und Zweifeln, pss, weg ist es. Und ist der Reinhard Bonke was so ein Mann, der aus, also un, un, unbeschreiblich fest diese Botschaft festgehalten hat. Der stand dafür. Das war kein Zweifel für ihn. Es war klar und so wie Daniel das gerade sagte, es war Gott, der das gemacht hat. Das wusste er, das war Gott. Natürlich war es nicht er. Aber er hat unerschütterlich diese Botschaft weitergetragen. Und er sagt, wenn diese Botschaft nicht weitergegeben wird, dann äh, ist es keine Botschaft, sagt er. Wenn die frohe Botschaft nicht gepredigt wird, ist es keine gute Nachricht. Eine Nachricht ist sie nur, wenn sie weitergegeben wird. Und wisst ihr, unser Licht leuchtet nur, wenn wir das unerschütterlich festhalten. Unerschütterlich festhalten. Und das ist etwas, das, äh, das ist das, wo wir tatsächlich... Das ist das, was wir tatsächlich ähm, tun sollen und auch tun können. Gott will uns wirklich als Himmelslichter inmitten dieser dunklen Zeit leuchten lassen. Und das ist etwas, das dann geschieht. Das müssen wir verstehen, das dann geschieht, wenn unser Leben diese Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Das ist der Anspruch zu hoch? Es macht uns abhängig von Jesus. Es macht uns abhängig von der Lichtquelle. Es ist nicht unser gutes Verhalten, unsere höfliche Art. Es ist nicht unser freundliches Lächeln. Und äh, ja, dann wir können uns immer mal wieder ermutigen, in dieser Weise trotzdem höflich und freundlich zu sein. Aber, aber wir müssen, wir müssen unbedingt unsere uns angeschlossen haben an der Lichtquelle des Himmels. Und dann kommt auf der anderen Seite des Himmels Licht raus. Und dann leuchten wir. Und das ist gar nicht schwer. Also, das Kabel hat sich nicht verbraucht und nichts. Es ist für mich persönlich, ich bin jetzt technisch nicht so sehr versiert, ich weiß, dass es funktioniert, aber ich weiß nicht, wie. Und manchmal brauchen wir uns auch, können wir uns auch fragen, wir fragen uns manchmal, ja, wir wissen auch nicht, wie funktioniert das mit Gott. Manchmal ist das echt erstaunlich. Du fragst dich vielleicht oder du sagst dir vielleicht, das geht nicht, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht Musik mit Licht übertragen, oder? Ich kann doch nicht eine E-Mail mit Licht übertragen, und was könnten wir da alles machen? Was wird heute alles mit Licht übertragen? Und du sagst, das kann doch nicht funktionieren. Das kann doch nicht funktionieren, dass mein Leben ohne Meckern und ohne also Grübeln abläuft. Eigentlich das, was da mit Zweifeln steht, ist so ein Bedenken, hin und her reden, Grübeln. Wie schnell verfallen wir in so eine trübsinnige Stimmung und hängen den Gedanken nach. Du kommst raus, wenn du an dem Wort dem Wort des Lebens festhältst und das ist das, was wir tun sollen und tun dürfen und wo wir wirklich wissen müssen, es ist wirklich wahr, es funktioniert wirklich und das in jedem einzelnen Lebensbereich und dann können wir vielleicht sagen, wenn du in eine Situation reinkommst, wo du feststellst, oh mein Nachbar, mein Arbeitskollege, der erzählt hier irgendeine Sache, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich weiß da am besten, ich rede nicht mit ihm, denkst du vielleicht, weil dich überfordert diese ganze Sache. Weißt du, wenn so ein Moment da ist, dann sag doch einfach, ja, mich überfordert es. Aber du kannst selbst im Gespräch mit deinem Arbeitskollegen sagen, weißt du, ich weiß auch nicht, was man da tun soll. Aber ich weiß einen, der hat eine Lösung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ich kann es einfach anwenden. Ich muss es gar nicht alles erklären können, aber ich kann es einfach tun. Ja, und wenn wir das tun, dann werden wir dort, wo es dunkel ist, leuchten. Dann werden wir Gottes Star sein. Und du bist es. Gott sagt nicht, oh, wir gucken mal, wie viel Lumen kommt hier raus. Ja, wie viel und ab dann, ab dann bist du Star Nummer eins und dann Star Nummer zwei. Und dann, wisst ihr, wir sollen Gottes Star sein ohne Starallüren. Ja, alles ohne Murren und Zweifel. Und das ist der große Unterschied zu dem, was wir so als Stars kennen. Jeder von uns ist ein Star und jeder von uns wird von Gott hervorgehoben und herausragend gemacht. Und er will sogar, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass jeder Mensch von seinem Licht erleuchtet wird. Und wenn du heute hier bist, denk nicht das. das ist ein Thema für meinen Nachbar, das ist ein Thema für den Pastor, das ist ein Thema für den Kleingruppenleiter. Gott will genau dich, dich will er gebrauchen. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass Gott dein Leben als einen Lichtkanal gebraucht und dass du einen Himmelsglanz ausbreitest? Wie wäre das wohl, wenn wir als Christen so leuchten in unserer Gesellschaft, an dem Platz, wo uns Gott hingestellt hat. Der rechte Mensch am rechten Platz. Was wäre da? Was würde da passieren? Ich glaube, genau das würde passieren. Genau das. Und das ist das, was Reinhard Bonke immer sagt. Er sagt, oh, manche Menschen fragen sich, warum gibt es keine Erweckung? Er sagt weil sie... Uh, ja, ihr könnt es selber anhören, ähm, wenn ihr das äh, sonst predige ich ja seine Predigt nach, aber, das ist ja, aber er sagt das ganz genau, weil wir nicht hingehen, sondern weil wir es manchmal für uns behalten. Weil wir manchmal das Licht und die Wärme und die Liebe Jesu einfach nur für uns behalten. Aber wisst ihr, die ist nicht nur für uns, du bist da, damit du sie weitergibst. Du bist gerettet, damit andere gerettet werden. Du bist geliebt, damit andere die Liebe Gottes erfahren. Amen. Und es gibt kaum eine schönere Zeit wie die Adventszeit, wie diese Vorweihnachtszeit, in der wir tatsächlich genau das tun dürfen. Wie wäre das, wenn wir uns einfach Gott in dieser Weise zur Verfügung stellen? Wenn wir sagen, ja Gott, mein Leben ist nicht ganz so makellos und hell. Wenn ich da so ehrlich auf mein Leben schaue, dann wäre das wunderbar, du würdest das noch mal reinigen. Da wäre wirklich so, das wäre gut. Ähm, beim einen ist vielleicht ein Bad nötig, beim anderen sind, ist es, wie sagt Jesus, dann müssen die Füße gewaschen werden, der Straßenstaub muss weg. Aber wisst ihr was, wir brauchen es immer. Wir brauchen das immer, Fühlt sich auch nicht so gut an, wenn die Füße nie gewaschen werden. Ja, vielleicht merkt man es dann auch nicht mehr. Aber, aber, aber es ist wirklich gut, wenn du das zulässt. Wenn du Jesus sagst, ich liefere mich dir aus. Ich lasse es zu, dass du mein Leben reinigst. Und äh, wenn wir ihn bitten zu sagen, ja, tu das. Und wenn wir auf der anderen Seite sagen, ich entscheide mich, unerschrocken festzuhalten wirklich festzuhalten und nicht zu sagen, ich bin nicht so sicher. Und wisst ihr, was dann auch der Fall ist? Wir müssen diesen, diesen Aspekt noch ganz kurz schauen, weil, weil der Paulus, der sagt das den, den Philippern, und da, da lesen wir gerade noch weiter. Dazu müsst ihr unerschüttlich an, an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, und das ist Advent, das ist, wo wir uns in dieser Adventszeit mit auseinandersetzen. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt Stolz im Himmel. Der Paulus ist schon dort und wenn Jesus kommt und er sagt dann, und die haben es gelesen und die haben sich so verhalten und die haben das kapiert und die haben das gemacht, dann freue ich mich drüber, ja, dann ist er stolz auf uns dass er nicht umsonst, den Philipp hat gesagt, umsonst bei euch gewesen ist. Für uns wird er sagen, dass ich es euch nicht umsonst geschrieben habe, dass ich mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive? Wir, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, wenn wir unerschütterlich festhalten, dass Jesus wiederkommt, wenn das nicht nur, oh, mal gucken, wann kommt er wieder, ähm, sondern wenn uns das im Bewusstsein steht, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden Dinge in deinem Leben, über die du dich ärgerst, völlig bedeutungslos. Von wegen Murren. Und umgekehrt werden Dinge sehr bedeutend, die manchmal so vernachlässigt werden. Wenn du wüsstest, dass Jesus am 22. Dezember wiederkäme, wen würdest du alles von Jesus erzählen. Es wäre dir doch egal, was die Leute denken. Oder? Sollte uns nicht das egal sein, was die Leute denken? Nun ja, also, es ist, nicht, es ist besser, wir sagen es so, dass sie das auch gerne annehmen und dass, es, dass wir nicht so sagen müssen, ich sag's einmal und dann friss oder stirb. So, sondern, dass wir sagen es mit Freundlichkeit, mit Weisheit. Aber wenn uns das bewusst ist, das ist diese Botschaft des Evangeliums: Jesus kam für uns und wurde Mensch und er kommt wieder. Und wir dürfen ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Ist das nicht herrlich? Und das ist diese, diese Dynamik, wenn wir das wirklich festhalten. Ich möchte uns heute Morgen einladen und wir wollen so eine Zeit nehmen, wo wir einfach eine Zeit in der Gegenwart Gottes nehmen und sagen, ja, Herr, hier bin ich. Und ich möchte euch gerne einladen und ermutigen, wenn ihr mögt, zu sagen, ich möchte mich Gott einfach ausliefern, dass er das tun kann, was sein Werk ist. Es ist Gottes Werk an uns. Es ist sein Licht durch uns. Ja? Und da wollen wir einfach eine Zeit nehmen und uns Gott zur Verfügung stellen, wenn ihr das mögt. Wenn, die, wenn ihr uns instrumental, musikalisch einfach darin leiten wollt und unterstützen wollt, dürft ihr das gerne tun. Und dann wollen wir einfach, ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr... In diesem Moment einfach so diesen Aspekt, den Gott in euer Leben hineingelegt hat, dass er den vor ihm bewegt. Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du selbst gekommen bist auf diese Erde als Retter, als derjenige, der in der Lage ist, das zu tun, was niemand tun kann. Du kannst uns reinigen, du kannst uns zurechtbringen, du nimmst alle Bürde weg. Du nimmst alle Schuld weg. Du nimmst alles Versagen zur Seite und lässt uns heil werden. Und ich möchte die einladen, die heute Morgen vielleicht hier sind und sagen, das habe ich erlebt und ich bin Gott von Herzen dankbar dafür. Aber irgendwo muss ich doch feststellen, dass ich zu viel an an Murren, an Zweifeln, an Ärger, an manchem, was einfach dieses Licht trübe werden lässt, hat sich irgendwie eingeschlichen. Da hat sich mancher Staub abgelagert auf diesem Lichtträger, auf dieser Lampe, auf dem, was leuchten soll. Das ist überhaupt nicht mehr so richtig hell und klar. Und ich glaube, es ist einfach ein Schritt, wo wir uns Jesus ausliefern dürfen und sagen dürfen, Herr, ich möchte mich dir ausliefern. Ich möchte, dass der Kontakt wirklich fest ist. Es soll unerschütterlich fest sein. Ich möchte, dass dieses Licht nicht schwach auf der anderen Seite ankommt, sondern dass es hell auf der anderen Seite ankommt. Wenn du das einfach so tun möchtest und das Bedürfnis dazu hast, dann lade ich dich ein. Komm doch einfach nach hier vorne und liefer Gott dein Leben neu aus und ja, empfang auch von Jesus eine neue Begegnung. Wir erwarten, dass er das tut und dass er die Leuchtkraft unseres Lebens erstrahlen lässt, dass wir hell und makellos strahlen. Möchte das jemand? Lass uns doch das in diesem Moment einfach annehmen. Und ich lade euch ein, dass wir das von Gott her empfangen. Und Herr, danke, dass du an diesem Morgen gegenwärtig bist hier. Danke, Herr, dass du kein verurteilender Gott bist, sondern ein Gott voller Liebe Voller Herrlichkeit und Kraft, Herr. Und wir danken dir für dieses wunderbare Himmelslicht, das du einfach ja als Quelle zur Verfügung stellst, dass du den Weg zum Himmel freigemacht hast. Oh Herr, und ich danke dir für diesen Morgen. Ich lade euch ein, liefert euch doch einfach dem Herrn aus, indem er vielleicht das auch ausdrückt und ihm euer Herz entgegenhaltet, indem ihr eure Hände emporhaltet. Vielleicht hat der andere den Wunsch, Jesus einfach zu sagen, Herr, ich, ich möchte dich um Vergebung bitten. Dort, wo ich das zugelassen habe, dass dieses Licht gar nicht mehr so klar hinausleuchtet, Dort, wo vielleicht eben genau diese, diese, dieses Klagen und dieses Murren irgendwo überhand genommen hat. Und wo so ein Lied auf deinem Herzen vielleicht schon entstanden ist, da will das Gott an diesem Morgen verwandeln. Ja, ein, Er will dieses Lied verändern in einen Jubelruf, in einen Freudensong, in etwas Wunderbares. Und danke, Herr, dass du jetzt gegenwärtig bist mit deinem Geist, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Und ich danke dir, Herr, dass du treu bist, Herr. Darf ich euch bitten, dass ihr einfach noch mitbetet und dass wir uns gemeinsam eins machen, und einfach einander segnen, Segen aussprechen. Und Herr, wir machen uns eins vor dir.
2: Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt vor dir stehen und dass du unsere Herzen kennst. Und ich danke dir einfach, dass du uns reinigst, dass du gekommen bist, dass wir rein sein dürfen, makellos vor dir und ich danke dir, dass du jedes Herz jetzt siehst, das Dinge vor dich bringt, die nicht in Ordnung sind oder waren, wo Murren und Klagen war, wo Zweifel war, wo einfach Dinge waren, die nicht gut sind vor deinem Angesicht. Und ich danke dir, Jesus, für diese Reinigung, die wir jetzt in Empfang nehmen dürfen. Danke, Jesus, dass du jeden berührst jetzt, jeden reinigst, jeden segnest. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der gerne gibt und der gerne hilft und der gerne vergibt. Und wir danken dir einfach, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Mhm. Danke, Jesus, für diese mhm. Gelegenheit. Danke, Jesus, für dieses Wort, das du uns gegeben hast. Dass wir wirklich rein sein dürfen, so weiß wie Schnee. Mhm. Und das ist so unvorstellbar in unseren Augen. Aber du tust es. Du machst uns rein. Du machst uns weiß wie Schnee. Und dafür wollen wir dir einfach danken. Danke, Jesus, Amen.
0: Danke, Herr, dass wir Reflektoren deines Lichtes sein dürfen. Und Herr, dort, wo der Spiegel blind geworden ist oder Schmutz drauf ist, dass es dein Licht nicht weiterspiegeln in diese Welt, dass wir nicht den Stern sein können, Herr, danke, dass du uns zeigst, wo wir den Reflektor zu putzen haben. Wo wir so manchen eigenen Aufkleber draufgeklebt haben, mit einer Meinung, aber der nicht dein Licht widerspiegelt, sondern nur unsere menschliche Botschaft. Ich danke dir dafür, dass Herr, so wie ich es vor Augen sehe, so ein Kristallspiegel, so richtig, das maximale Licht wieder reflektiert wird. In diese Welt hinaus, in unsere Gegend, in unserem Menschen rechts und links von uns. Ich danke dir dafür. Herr, lass uns ehrlich sein, lass uns bereit sein, da Hand anzulegen und nicht einfach nur die Bibelsprüche kennen und sie lieben und doch nicht tun. Ich danke dir dafür, Herr. Lass wirklich den letzten Muckenschiss auf diesem Reflektor hinweg getan werden, dass das volle Potenzial von dir an Licht weiter gespiegelt wird. Danke.
1: Auch denen, die vielleicht nicht hier sein können, aber an den Bildschirmen sind, auch sagen, ich empfinde gerade, wir werden so erinnert an die Situation, wo Gott dem Mose zugerufen hat, zieh deine Schuhe aus der Ort, an dem du bist, der ist heilig. Und Gott hat diese Berufung wiederhergestellt. Vielleicht möchtest du zu Hause ebenfalls so eine Entscheidung treffen, dann tu das in diesem Moment dann nimm diese Gelegenheit einfach an. Ich glaube, Gott ist in diesem Moment dabei, eine Autorität herzustellen, eine, 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 eine Autorität zu schenken, eine Souveränität, eine Vollmacht, sodass ihr wissen dürft, ihr seid nicht irgendwer. Ihr seid Gottes Beauftragte, Bevollmächtigte, Gesetzte. Ihr seid, ihr seid Gottes Star. Und das ist das, was ihr tun dürft. Ja? Das ist das, was er jedem Einzelnen sagt und auch denen, die zuschauen, wir dürfen in der Adventszeit scheinen. Bevor wir jetzt wirklich wieder an die Plätze gehen, möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ja, ich habe auch explizit ja nur so eingeladen, wenn jemand diese Entscheidung schon mal so getroffen hat. Aber wenn jemand sagt, ich brauche eigentlich, was Jesus nennt, dieses Vollbad. Ja? Ich muss mein Leben Jesus völlig ausliefern. Ich muss es ihm ganz geben dann lasst uns mal für einen Moment die Augen geschlossen halten. Und ich möchte die bitten, die das heute Morgen, diese Entscheidung treffen wollen, sagen, ich werde heute diesen Schritt gehen. Ich möchte mein Leben Jesus ausliefern. Für die würde ich gerne beten und dass wir uns da gemeinsam eins machen. Darf ich dich bitten, dass du ein Handzeichen gibst? Und dann sehe ich das. Dann können wir uns da im Gebet eins machen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es sind etliche ich habe euch ein Gebet auf einer Folie vorbereitet, dass wir gemeinsam sprechen können. Und ich würde uns einladen, dass wir das gemeinsam als Gemeinde sprechen und die unterstützen, die das heute als Entscheidungsgebet für sich annehmen wollen. Wollen wir das zusammensprechen? Herr Jesus, ich möchte mein Leben dir ausliefern. Bitte reinige mich von aller Schuld, und schaffe in mir ein neues Herz. Erfülle mich mit deinem Licht. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Amen. Wir wollen euch mal herzlich willkommen heißen, die ihr heute diese Entscheidung getroffen habt. Und wer heute diese Entscheidung getroffen hat, der soll auch nächste Schritte mit Jesus gehen. Und das bekommt ihr beim Connect Point. Da bekommt ihr das Buch »Näher zu Gott«. Es ist eigentlich überschrieben, du bist wertvoll. Mit dem Untertitel Näher zu Gott. Ihr dürft gerne nochmal an den Platz zurückgehen. Vielen Dank, dass wir so eine Zeit gemeinsam in der Gegenwart Gottes haben durften. Und äh, wir wollen euch dieses Buch gern geben, damit ihr nächste Schritte gehen dürft und dass ihr da reingeht. Danke, Herr, für deine Versorgung und für deinen Segen auf unserem Leben. Amen. Amen.